0: Salut et bienvenue dans Mediastory Histoire, portrait, affaires, Mediastory, c'est le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une chaîne clairement pas comme les autres, Canal+. Le zapping, le foot, Groland, les séries, nulle part ailleurs, le SAV, les guignols... Lorsqu'on évoque Canal+, il y a tellement de choses qui nous viennent à l'esprit. C'est d'ailleurs peut-être ça, le fameux esprit canal. Des programmes qui nous ont marqués, des références qu'on aime partager. Si la chaîne a longtemps eu pour slogan « la télé pas comme les autres », elle a également « une histoire pas comme les autres ». Avant le lancement de Canal, il y a eu le projet Canal. Et il ne vient pas de n'importe qui, puisque l'idée a germé dans la tête du président de la République à cette époque, François Mitterrand. Nous sommes au tout début des années 80, et la télé française ne compte que trois chaînes, toutes publiques. L'idée de François Mitterrand est novatrice. Il veut créer une quatrième chaîne qui sera payante. Le projet est confié à André Rousselet, un collaborateur de longue date de Mitterrand. Pour s'entourer, il fait appel à Pierre Lescure, alors directeur de la rédaction d'Antenne 2, Ex-France 2, et qui doit sa nomination à sa popularité auprès des enfants d'André Rousselet. En effet, Pierre Lescure est responsable du lancement d'une émission culte, Les Enfants du Rock, un programme qui mêle rock, culture et déconne, et qui marque la jeunesse. Quand Rousselet évoque le nom de Lescure à ses enfants, Parmi les candidats qu'il souhaite rencontrer pour lancer la future chaîne, il lui conseille vivement de le voir en premier. Rousselet l'escure, ce sera donc le tandem qui va créer Canal+. Canal+, qui pour l'anecdote s'appelait au départ Canal 4. Logique, puisque c'était la quatrième chaîne. C'est suite à une erreur d'impression du logo que le 4 deviendra un plus. La grille des programmes de Canal est simple, du cinéma et du sport. Pour le cinéma, la chaîne va proposer un très large catalogue, plusieurs centaines de films par an, et dans tous les styles, des grands classiques, des nouveautés, et un genre alors inédit à la télé, le X. Pour le sport, Canal sera la chaîne de tous les sports, le plus populaire d'abord, le foot, mais aussi des disciplines peu diffusées, comme le golf ou le catch. Mais il y a un problème. Comme le cinéma et le sport seront réservés aux abonnés, comment donner envie à ceux qui ne connaissent pas la chaîne La réponse est rapidement trouvée. Diffuser des émissions dites en clair, à savoir accessibles à tous. Ces programmes constitueront la vitrine de la chaîne. Pour les mettre en place, la tâche revient au directeur des programmes de Canal+, un ami de Pierre Lescure, à l'origine aussi des enfants du rock, Alain de Greffe. Pour attirer les téléspectateurs, il va mettre en place des talk-shows d'infotainment matin, midi et soir. Si ce genre d'émission est très commun aujourd'hui, il est très innovant à l'époque. C'est par un programme en clair que Canal Plus est lancé le 4 novembre 1984 à 8h du matin, le 7-9 animé par celui qui deviendra un pilier de la chaîne, Michel Denisot. Il y reçoit Gérard Depardieu et Jean-Pierre Koff le célèbre chroniqueur culinaire bon vivant, ouvre une bouteille de vin rouge. Ça commence bien. Le midi est confié à Philippe Gildas et le soir à PPDA, avant qu'il devienne la star du JT de TF1. Et en parlant de JT, Canal+, en a un. Et il n'est pas présenté par n'importe qui. Par Coluche. Il s'agit en réalité d'un pastiche de journal télévisé. Si ces programmes marquent déjà une certaine différence avec la concurrence, c'est à partir de fin 80 que la chaîne va prendre un nouveau tournant. En septembre 1987, Canal+, propose une toute nouvelle émission en clair qui va marquer l'histoire de la chaîne et celle de la télé en général. Son nom Nul par ailleurs ». Le principe Un talk show qui mêle info, invités, musique et déconne. L'émission est proposée tous les soirs et l'animation est assurée par Philippe Gildas qui, la cinquantaine passée, est plus habitué à l'information pure et dure. Pour l'accompagner, et surtout pour déconner, il est entouré des nuls Alain Chabat, Dominique Faroudia, Bruno Carrette et Chantal Lobby. Avec leurs parodies décalée, les quatre humoristes apportent un véritable vent de fraîcheur dans l'humour à la télé. S'ils marquent l'émission, ils ne resteront qu'une saison. Pour les remplacer, Alain de Greff fait appel à Antoine Decaune, alors animateur spécialisé dans la musique, qui va rapidement devenir le trublion du show. S'il co-animent avec légèreté chaque soir l'émission, ce sont surtout ses personnages qui vont marquer les téléspectateurs. Didier Lambrouille, d'huître ou encore Gérard Langue de Pute. Il reste aujourd'hui encore culte. A ses côtés, on retrouve un certain José Garcia, qui pour l'anecdote a débuté en tant que chauffeur de salle de l'émission. Parmi les autres éléments de déconne de nulle part ailleurs, il y a les guignols de l'info. Ils font leur apparition en 1988 et resteront à l'antenne pendant près de 30 ans. Chaque soir, les marionnettes caricaturent les infos du jour. Politique, internationale, culture, sport, tout le monde y passe et personne n'est épargné par leur humour décapant. L'humour, c'est une composante indissociable de l'émission. Un nombre considérable d'humoristes passe par nulle part ailleurs, qui restera à l'antenne jusqu'en 2001. Jamel Debouze, Les Deschiens, Édouard Baird, l'équipe du Grosland, ou encore Les Robins des Bois. L'émission est un véritable vivier de talent. Outre l'humour, il y a également une rubrique dans l'émission qui va vite devenir une référence. Le zapping. C'est la première fois qu'une chaîne diffuse les images des autres chaînes. Si nulle part ailleurs va être la vitrine de Canal+, pendant près de 15 ans, elle résume également parfaitement l'âge d'or de la chaîne. Le célèbre esprit canal. Un esprit de bande, des programmes branchés et décalés, et des talents qu'on ne voit pas ailleurs. Pendant ces années, Canal+, va mettre à l'antenne de nombreux jeunes animateurs qui perceront par la suite. Jean-Luc Delarue, Marc-Olivier Fogiel, ou encore Philippe Vandel. Si les émissions en clair fonctionnent bien, il en est de même pour le crypté. Le cinéma et le sport séduisent de plus en plus d'abonnés. Ils se comptent désormais en millions. Comme tout va bien en France, Canal+, décide de s'exporter. D'abord en Europe, comme en Pologne et en Italie, puis en Afrique. La stratégie de Canal est aussi de se diversifier. Ils vont ainsi lancer CanalSat, un bouquet payant de chaînes thématiques. Et cette diversification va même aller plus loin, puisque Canal deviendra propriétaire du PSG. Nous sommes au début des années 90 et le groupe parisien est en faillite. Comme Canal se porte bien financièrement et qu'ils ont un rôle important dans les retransmissions de foot à la télé, c'est le repreneur idéal. À la tête du club, on retrouvera un passionné du ballon rond et figure phare de Canal, un certain Michel Denisot. Le dixième anniversaire de Canal est un peu particulier. En effet, son président et fondateur, André Rousselet, décide de démissionner. Il est en désaccord avec la nouvelle stratégie du groupe et il le fait savoir haut et fort en signant une tribune dans le journal Le Monde. C'est son dauphin, Pierre Lescure, qui prend la relève de la présidence et sur qui on peut compter pour faire perdurer l'esprit Canal. Mais l'année 2000 va marquer un véritable tournant pour la chaîne. Forte de son expansion et de ses diversifications nombreuses, Canal fait désormais partie d'un groupe qui est un véritable mastodonte, regroupant Vivendi, un acteur majeur dans les télécommunications, Universal, le géant de la musique et du cinéma, et donc Canal Plus. À la tête de ce groupe est nommé Jean-Marie Messier, plus financier comme de télé. De nombreux salariés sont licenciés jusqu'à Pierre L'Escure en 2002. Mais la stratégie de Jean-Marie Messier n'est pas payante. Les abonnés fuient, les finances s'effritent et l'image de la chaîne est écornée. Messier est remercié lui-même par les actionnaires quelques mois plus tard. À Canal, c'est désormais la crise. C'est un nouveau tandem qui va prendre la tête de la chaîne, Bertrand Meheu et Rodolphe Belmer. Leur mission n'est pas simple, faire en sorte que Canal Plus sorte la tête de l'eau. Pour y arriver, ils vont mettre en place une gestion plus rigoureuse, limiter les dépenses et surtout renforcer l'identité de la chaîne, remettre au goût du jour ce qui a participé à son succès, l'esprit Canal. Et ça va passer par la mise à l'antenne d'une nouvelle émission en clair, Le Grand Journal. À la tête du programme, on retrouve celui qui a ouvert la chaîne 20 ans plus tôt, Michel Denisot. Rapidement, Le Grand Journal devient le talk show de référence, le passage obligé des politiques et des célébrités. Chaque soir, Denisot et son équipe reçoivent ceux qui font l'actualité, qu'elle soient sérieuses, culturelles ou sportive. Ce qui fait aussi la force de l'émission, c'est la même recette qui avait marché pour nulle part ailleurs. De la déconne. Pour ce faire, elle s'appuie sur les indéboulonnables guignols de l'info, et elle va mettre en avant un jeune duo d'humoristes, Omar et Fred. Avec leur service après-vente des émissions, et leurs personnages tous plus fous les uns que les autres, ils font mourir de rire les téléspectateurs. Le SAV d'Omar et Fred devient vite culte. Quand les deux standardistes les plus célèbres du PAF quittent l'émission, la relève est un programme qui n'a rien à voir. Son nom, Bref. Sur le fond, rien d'original. On suit les aventures quotidiennes et amoureuses d'un jeune trentenaire. Mais c'est la forme du programme qui va le rendre à son tour culte. Les images s'enchaînent vite, le rythme est ultra rapide. En à peine un an, Kian Kojandi, le créateur et interprète principal de Bref, devient une référence. Si le Grand Journal est un succès, il va révéler une autre émission qui va vite prendre son envol, le Petit Journal. Au début, il s'agit d'une rubrique dans laquelle un jeune journaliste, Yann Barthès, décrypte avec mordant l'actualité et la vie politique. Rapidement, il fait son entrée sur le plateau du Grand Journal et le Petit Journal devient un programme à part entière. Il séduit par son ton moderne, irrévérent et très différent de ce qui se fait ailleurs. Stabilisation du nombre d'abonnés, émission qui fonctionne, le défi est réussi pour la nouvelle direction de Canal+, mais l'histoire n'est qu'un éternel recommencement. En 2015, gros changement à la tête du groupe Canal+, désormais... Le nouveau big boss s'appelle Vincent Bolloré. Et son arrivée va être remarquée. Bolloré met son nez dans tous les programmes de la chaîne. Le résultat est sans appel. Départ de l'ancienne direction, licenciement de nombreux salariés et arrêt de plusieurs émissions, dont le plus remarqué est celui des cultissimes guignols de l'info. La nouvelle stratégie est claire. Concentrez les efforts sur la chaîne TNT du groupe, c 8 C8, qui s'appelait auparavant Direct8 et qui fut lancé quelques années plus tôt par le même Vincent Bolloré. Côté abonné, Canal+ séduit moins. Outre ses tumultueux changements de direction, elle doit faire face à une concurrence de plus en plus rude. Pour le cinéma et les séries, elle se bat contre les géants américains Netflix et Amazon, pour ne citer que. Et pour le sport, ce n'est pas plus simple il faut désormais partager le gâteau des droits sportifs avec des acteurs de plus en plus gourmands, comme Bean Sport ou RMC Sport. Aujourd'hui, on peut clairement dire que Canal+, a perdu de sa superbe. Mais quand on regarde son histoire, on s'aperçoit qu'elle a bouleversé la télé. Que ce soit dans le cinéma, le sport, le divertissement, ou encore l'info, Canal+, aura apporté à la télé un vrai plus. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et à bientôt pour un nouveau Media Story.